0: Hallo und Namaste, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Yoko Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin Host von diesem Podcast und ich bin Gründerin von dem Unternehmen Yoko Embrace Your Change with Body and Mind. Und heute habe ich ein ganz besonderes Thema für dich, nämlich es geht in diesem Podcast heute um das Thema Loslassen. Und das Thema hat mich auch schon eine gewisse Zeit beschäftigt, immer mal wieder, aber wurde jetzt gerade durch, ein, durch eine Workshop-Erfahrung, die ich mit einer Großgruppe hatte, auch nochmal besonders präsent. Und das möchte ich gerne mit dir teilen, meine Erfahrungen, die ich da gemacht habe, meine Reflexionen, die ich mir da rausgezogen habe und ähm, ja, und dann auch noch diesen Übertrag praktisch auf das Leben, auf die Yogamatte sozusagen, genau den habe ich dir auch mitgebracht. Und äh, ich hoffe, dass dir der Podcast gefällt und ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß bei dem Thema Loslassen und bei diesem Podcast. Ich möchte heute mit einem Zitat starten und zwar von Mark Groves, der gesagt hat Never chase love, attention or affection. If it isn't given to you freely, then it isn't worth having. Und mit diesem wunderschönen Zitat möchte ich heute gerne in das Thema gleich starten, nämlich das Thema Loslassen. Und gerade zu diesem Zitat aufgreifend ist es ja ganz oft so, dass wir nach Liebe oder Aufmerksamkeit suchen, ähm, gerade wenn wir sie zum Beispiel nicht haben. Oder sie ist zum Beispiel läuft immer unbewusst mit und dass wir, dass sie im Job möchten, wir gerne die Aufmerksamkeit haben oder das Lob der anderen haben und es läuft immer so ein Stück weit unterschwellig mit. Und ich fand das mal ganz schön, weil es ist so ein bisschen wie so ein Stoppknopf. <lacht> dieser Spruch, ähm, weil es dann einfach darum geht, weil wir ja oft, wir wollen immer schöner, höher, besser, weiter, toller werden. Ja, sei es im Yoga, sei es im Job, sei es in der Beziehung ähm, mit Freunden oder äh, wohin die nächste Reise geht. Immer wollen wir uns irgendwie toppen. Und dieser Spruch ist, finde ich, auch nochmal so ein Stück, so ein Stoppknopf, dass man sich nochmal überlegt, okay, wo lasse ich mich denn gerade auch so extrem davon treiben? wo ich denn gerade hin möchte und wo kann ich vielleicht auch das ein oder andere loslassen. Und das Thema Loslassen hat mich, als ich mich jetzt auch noch mal frisch damit beschäftigt habe, ähm, ja, auch wirklich begleitet mich schon einfach ganz, ganz viele Jahre. Und ähm, vor allem ein Spruch, den fand ich auch so toll. Also wie ihr merkt, ich habe heute ein paar Sprüche im Petto, also schnell Stift raus und ähm, postet... <lacht> raus und schön mitschreiben, nämlich äh, da war ich Single zu der Zeit und ich weiß nicht, ob ist der ein oder andere kennt oder es vielleicht euch auch so geht oder dir auch so geht, der du gerade zuhörst. Ich bin so durch diese Walt Disney Filme auch so extrem geprägt. ne? Also dieses so diesen einen finden und ähm, und äh, dann ist man angekommen und dann ist auch gut. Ne? Also äh, es war immer so so extrem prägend. Und ähm, als ich Single war und ja, das so ein großes Thema dann auch für mich war, das Thema, wie finde ich den richtigen Partner und ähm, wo ist er denn überhaupt und so weiter. Also ich habe gemerkt, ich war damals so sehr, sehr getrieben, ja, weil ich dann immer gedacht habe, in Filmen, dann stehen die immer irgendwie an der Supermarktkasse und äh, warten dann da auf einen. Und ihr glaubt, und du glaubst gar nicht, wie oft ich mich rausgeputzt habe, nur um äh, die fünf Minuten da zum Supermarkt zu gehen und gedacht habe, okay, wo ist er denn jetzt? <lacht> und dann kam mir äh, dieser Spruch nochmal in den Kopf, die Blume zwingt die Biene nicht, sie blüht und die Biene kommt von selbst. Und das Thema Loslassen hat auch etwas damit zu tun, natürlich mit dem Thema Selbstliebe und auch mit diesen. Ich suche vielleicht irgendwas im Außen, ja vielleicht auch wie von dem Spruch von Mark Grace, mit dieser Aufmerksamkeit, die wir vielleicht im Job suchen, die wir vielleicht von unserem Partner suchen ähm, oder die wir in der Yogastunde aussuchen, wenn wir in die äh, in eine Asana ganz tief und weit reingehen oder wenn wir dann doch endlich den Kopfstand gemacht haben oder den dann können ja, und suchen immer nach dieser Aufmerksamkeit. Es ist immer ganz viel... Im Außen und ähm, auch dieser Spruch ist so ein Stück weit so ein Stoppknopf, der mich auch noch mal dahin oder immer wieder mal dahin erinnert oder daran erinnert hat, dass ich mich um mich selbst kümmern muss und dass sich dann auch letztendlich alles fügt. Ja, und das erstmal so zum Start in diese kleine Reihe zum Thema Loslassen. Und ich habe dieses Thema gewählt. Es war unter anderem auch ein Thema, was ich in meiner Yoko-Workshop-Reihe angeboten habe, wo ich gemerkt habe, ja, das ist einfach ein wichtiges Thema, was wir aus dem Yoga natürlich auch kennen, was wir aber auch wunderbar aus dem, in den Alltag mit integrieren können beziehungsweise auch dahin nochmal reflektieren können. Und wenn ich mit der Problematik jetzt sozusagen oder in die Problematik steige, hat das Thema loslassen, ja auch, also steht eigentlich davor, dass wir an irgendetwas festhalten. Ja, an irgendeiner Vorstellung beispielsweise, wie ich zu sein habe im Job, in der Beziehung, wie mein Partner zu sein hat, wie ich im Yoga zu sein habe. Ich habe so eine gewisse Vorstellung und wir Yoga-Lehrer, wir haben das ganz oft dass es uns auf der einen Seite schmeichelt, aber auf der auf der anderen Seite ist es auch so eine große Bürde, dass die Yoga-Schüler da einen auch ein Stück weit immer so anhimmeln und dann irgendwie sich mit dem yoga auch vergleichen, beziehungsweise ähm, ja, dann vielleicht auch der ein oder andere denkt, ah, ich möchte auch mal äh, so fließend in die Asanas gehen können oder so tief in diese Asana gehen können und so weiter und ähm, also das heißt, wir halten ganz oft an, ähm, an etwas fest, wie etwas zu sein hat, ein anderer zu sein hat oder wie wir zu sein haben. Und im Buddhismus nennt man das das Thema, der, das ist das Thema der Anhaftung und für mich hat es auch ganz oft etwas Schweres und diejenigen, die meine Einleitung auch schon gehört haben und warum ich mein Unternehmen überhaupt gegründet habe, mir geht es ja auch sehr darum, dass ich immer schaue, okay, was will mein Körper mir an der Stelle sagen. Und äh, ich habe zum Beispiel, ich weiß wirklich schon gar nicht mehr, wie lange, ich glaube schon bestimmt, 15 Jahre oder so habe ich so einen Knacken im Kiefer und ähm, der war ganz, ganz lange Zeit, war der einfach sehr, sehr hart, also nur auf einer Seite und ich habe das immer so ein bisschen mitlaufen lassen und es war halt einfach irgendwo auch noch nicht an der Zeit, mich damit zu beschäftigen und seit letztem Jahr habe ich mich tatsächlich damit beschäftigt und ähm, ich übersetze das ja auch dann immer ganz gerne ne? und wenn der Kiefer so knackt beziehungsweise wenn er so starr ist, dann frage ich mich dann auch ganz oft, wo habe ich diese Starrheit vielleicht in meinem Mindset, in welchem Bereich in meinem Leben bin ich denn starr und ähm, Beiße mich zum Beispiel durch oder halte auch an etwas extrem fest. ja, Also irgendwie muss, muss es auch irgendwie was Schweres damit zu tun haben. Und mir ist das auch letztens noch mal so bewusst geworden. Da war ich, äh, diejenigen, die mich vielleicht verfolgt haben, ich war mit einer Kollegin, war ich äh, bei einer Großgruppenveranstaltung, die wir beide geleitet haben von einer Firma. Und es waren 55 Mitarbeiter. Und ähm, das Schöne eigentlich an diesem Tag war, dass es agile Teams waren. Und ich will gar nicht sehr tief in das Thema Agilität reingehen, ähm, sondern nur das so vorab zu wissen, agile Teams sind die Teams, die sehr, sehr, sehr selbst organi organisiert arbeiten. Es gibt da zum Beispiel in agilen Teams und das Thema Agilität ist gerade eins, was in ja, im Kontext Unternehmensberatung oder in vielen Unternehmen gerade ganz, ganz omnipräsent ist. Es ist praktisch schon wie so ein, so ein Buzzword und viele Unternehmen schauen, wie sie agile Teams in ihren Unternehmen integrieren können. Der Vorteil ist beziehungsweise Merkmale sind, dass es eigentlich keine Hierarchien mehr gibt, sondern es gibt hauptsächlich Rollen, die man sozusagen inne hat mit verschiedenen Aufgaben. Und ähm, Agilität kommt aus dem Thema IT oder aus dem Bereich IT und da ging es hauptsächlich darum, wie schaffen wir es, schnell zu Ergebnissen zu kommen. Ja, gerade in der Technik IT, ihr kennt es selbst, ihr wisst, wie oft ein neues iPhone oder was auch immer auf den Markt kommt und es geht also um das Thema Schnelligkeit. Und deswegen wurden agile Teams aufgestellt und da geht es halt hauptsächlich darum, dass viele Dinge einfach mal ausprobiert werden, danach reflektiert werden und dann geschaut wird, okay, das hat gepasst, das hat nicht gepasst, was nehmen wir mit und ähm, wie machen wir dann jetzt weiter. Das hat also auch was mit einem gewissen Zeitfaktor zu tun. Die Teams ähm, arbeiten immer bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und danach wird auch wirklich der Griffel sozusagen aus der Hand geworfen und es wird geschaut, okay, welche Ergebnisse haben wir, wie gehen wir jetzt weiter. Das Schöne daran ist, Fehler sind keine Fehler an der Stelle, sondern es sind, wie der ein oder andere es auch aus meinem Post halt kennt, es sind Erfahrungen, die man gemacht hat ja Also das heißt, es gibt kein großes, ich fühle mich schlecht und oh Gott und, und das war jetzt falsch und, und was sind die Auswirkungen und so. Also es wird kein Riesendrama draus gemacht, sondern es wird geguckt, was war zielführend, was war nicht und wie gehen wir weiter. Es hatte also eine gewisse Leichtigkeit. Und in dieser Großgruppenveranstaltung war es allerdings so, dass es viele, also 55 Leute und da gab es viele Teams, die agil gearbeitet haben an sich. Also die waren sich dessen bewusst, okay, was sind meine Rolle und ähm, was ist überhaupt Agilität und wie arbeiten wir. Allerdings in der ganz großen Gruppe gab es diese Rollen sozusagen nicht. Und da haben meine Kollegin und ich ganz, ja, wir haben, da auch eine gewisse Schwere an dem Tag halt erlebt, weil es auf einmal um verschiedene Themen geht. Es ging um Werte, es ging um Zielsetzungen, die wir an dem Tag bearbeiten wollten. Und ähm, was ich persönlich, was ich jetzt dazu sagen kann, was ich da erlebt habe, war halt, äh, dass ganz viele dass es ganz vielen gar nicht darum ging, okay, wir probieren was aus und wir schauen jetzt einfach mal und wir gucken, wie der Tag so wird und und ähm, ja, wie wir weiterkommen beispielsweise, welche Werte wir finden und ähm, welche Ergeb zu welchen Ergebnissen wir kommen, sondern es war dann ganz viel, ja, nee, sollen wir das überhaupt machen und ich finde das gar nicht gut. Also, wenn man es jetzt nochmal aus dem, Thema Mindset betrachtet, es war dann ganz viel Ich, 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 also es waren ganz viele Egos da und irgendwann zur Mittagspause, wie es ganz oft auch mal in Gruppendynamik passieren kann, platzte dann irgendwann auch ja es praktisch so aus der Gruppe heraus und Einzelne haben gerade haben dann mitgeteilt, okay, das läuft hier gerade nicht rund und so weiter. Und dann haben die untereinander diskutiert und diskutiert und vielleicht wäre Trainer ist oder vielleicht bist du Trainer und du kennst es, dass man das auf einmal wirklich richtig als Trainer körperlich spürt und ich habe auf einmal diese Schwere richtig in meiner Brust gespürt und in meinem ganzen Körper gespürt. Und was da an der Stelle ganz hilfreich ist, ist, dass man das zum Beispiel der Gruppe dann halt auch wiedergibt und dass man das zum Beispiel dann auch äußert. Ähm, um nochmal auf die agilen Teams auch zurückzukommen. Ein Merkmal von agilen Teams ist es auch, dass sie sogenannte Reviews und Retros machen, die dann zur Reflexion dienen. Ja, Also, wie ich eben dann schon mal gesagt habe, da wird nicht lange auf Fehlern drauf rumgeritten, sondern dann geht es einmal darum, wie lief, ähm, welch, zu welchen Ergebnissen sind wir gekommen, aber auch, wie lief denn unser Prozess persönlich. Ja, was hat uns gut getan? Was hat uns persönlich weitergebracht? Was hat dem Team weitergebracht? Und ähm, ja, und auch da nochmal zurückzukommen, äh, ist dieses Thema an sich auch eigentlich sehr leicht dann da auch aufgebaut, ne? weil es diese Schwere von diesen Fehlern nicht hat. Und ich hatte heute ein Gespräch mit meinem Mentor den ich schon sehr, sehr lange Jahre habe und der auch einfach schon sehr, sehr viel Erfahrung hat, was das Thema Team angeht, was das Thema Agilität angeht. Und mit dem habe ich dieses Thema von dieser Großgruppenveranstaltung auch nochmal beleuchtet, weil ich gemerkt habe, irgendwie ähm, werde ich sehr emotional und werde dann ganz unruhig, wenn ich auf einmal merke, dass viele Teilnehmer ganz viel diskutieren. Ne? Und ich bin dann auch eher so ein Typ, der dann einfach sagt, okay, wir probieren jetzt einfach irgendwas aus, dass wir dann schon mal wissen, okay, das hat geklappt oder das hat nicht geklappt, aber dann wissen wir es zumindest. Und dieses lange Diskutieren, da merke ich dann, da werde ich ganz unruhig als Teilnehmer, aber halt auch als Trainer. Und da dachte ich dann so, mh, das ist dann, glaube ich, an der Stelle nicht ganz stimmig und das wollte ich mit ihm dann heute noch mal besprechen. Und er hat mir ein ganz tolles Prinzip mit auf den Weg gegeben und zwar ist das das Thema Outward Mindset und das besagt, dass ähm, in agilen Teams, dass es ganz häufig so ist, dass die natürlich viel mehr mit Konflikten arbeiten müssen, weil, da, weil es auch praktisch so gewollt ist, weil das Format praktisch so ist, dass man natürlich viele, viele Stimmen hat und auch die die dürfen, und das ist das Schöne ja an der Stelle, die dürfen ja äh, zu Wort kommen. Ja, Also wenn wir eine Hierarchieebene haben, dann haben wir vielleicht auch Konflikte, aber dann ist es so ein bisschen wie wenn man innerhalb der Familie, wenn die Kinder untereinander einen Konflikt haben, letztendlich entscheidet dann Papa oder Mama, ähm, ob jetzt ins Bett gegangen wird oder wer jetzt das Spielzeug bekommt. Und das kann man ganz gut dann auch auf Unternehmen übertragen. Bei dem Thema Agilität ist es halt nicht so. Da haben wir keinen Papa und keine Mama, die das dann letztendlich entscheiden, sondern jede Meinung zählt an der Stelle. Ähm, obwohl ich dann auch dazu sagen muss, beim Thema Agilität ist es oft so, dass die Befindlichkeiten ein Stück weit zurücktreten, sondern der Fokus liegt dann bei Ergebnissen. Und dieses Outward-Mindset fand ich ganz toll, nämlich da geht es auch darum, Ergebnisse vor Befindlichkeiten, das heißt, meine subjektive Meinung muss ein Stück weit zurückgestellt werden, damit die Ziele vorantreten können. Und wenn wir das jetzt auf das Thema Loslassen auch nochmal übertragen, finde ich das ja, ganz wertvoll da an der Stelle auch noch mal zu sagen, das heißt, ich muss meine subjektive Befindlichkeit, ja, dieses Recht auf Recht haben wollen oder dieses so, ich will jetzt meinen Willen durchsetzen oder meine Meinung durchsetzen, das darf an der Stelle losgelassen werden, um einfach dem Platz zu machen, dass man es einfach mal ausprobiert und guckt, okay, hat derjenige Recht, müssen wir was ändern, ähm, Habe ich ein Stück weit recht. Ja, also, es darf praktisch ähm, losgetreten werden, wie so ein, wie, ähm, wie diese Chips, ich komme jetzt gerade nicht auf das, auf das Wort, ähm, das, wo man den einen anstupst und dann fallen die anderen. Ähm, fallen die anderen dann um. Ich komme jetzt tatsächlich nicht auf das Wort. Naja, fällt mir gleich vielleicht wieder ein. Aber ihr wisst wahrscheinlich oder du weißt wahrscheinlich, was ich meine. <lacht> genau. Und ähm, das heißt, man kommt also ganz schnell in den, in den Prozess und äh, das Schöne ist, dass Dinge dann so auch mal stehen gelassen werden und vielleicht kennst du das auch aus Konflikten, die du dann mit dem Partner hast oder mit ähm, Kollegen hast oder wie auch immer. Dieses Recht auf Recht haben wollen hat auch ganz viel mit diesem Ego dann zu tun und, und wir können es dann manchmal ganz schwer einfach stehen lassen. Und wenn wir aber in diesem Thema Agilität sind, da ist es einfach Teil davon und das fand ich nochmal ganz, ganz schön ähm, zu sehen, weil es geht in Konflikten ja leider manchmal ganz oft darum, den anderen auch so ein Stück weit, ich muss Recht haben oder ich muss den besiegen sozusagen, ja, es hat auch was mit dem Thema Macht zu tun und dann kommt wieder diese Schwere, finde ich, ich finde auch Macht ist so ein schweres Wort und dann kommt wieder diese Schwere dann da so mit rein. Ja, und wenn wir das jetzt aufs Leben sozusagen dann auch übertragen und auch nochmal auf das Thema Loslassen dann zurückkommen, finde ich es auch nochmal ganz ja, wichtig auch nochmal zu sagen, wenn wir zum Beispiel vorankommen wollen, also persönlich auch vorankommen wollen oder wenn wir es nochmal auf das Team übertragen, wenn das Team vorankommen möchte und möchte zu Ergebnissen kommen, dann geht es darum, auch mal Altes vielleicht loszulassen, damit wir uns weiterentwickeln können und damit der Prozess sich weiterentwickeln kann. Und übertragen praktisch aufs Leben kann das sein, dass wir uns vielleicht von Menschen mal verabschieden müssen, die wir vielleicht auch schon ein Stück weit, schon ein paar Jahre oder jetzt längere Monate irgendwie mit uns mitschleppen, aber wo wir merken, okay, diese Beziehung mit dieser Person, sei es jetzt ob Freund, Freundin, Partner, Partner oder vielleicht sogar, ähm, ja, sei es vielleicht sogar ein Familienmitglied, das, mit, äh, das ich gerade wirklich krampfhaft versuche, dass das da funktioniert, aber es hat einfach so was Schweres. Und vielleicht magst du dir jetzt vielleicht mal im Kopf so, ähm, wir sind da ja ganz intuitiv unterwegs und vielleicht ploppt da auch schon das ein oder andere Gesicht oder der ein oder andere Name in deinem Kopf auf, den du vielleicht jetzt auch schon mehrere Monate, Jahre mit dir rumschleppst und wo du einfach merkst, da ist es gerade echt schwer. Ja, da Versuche ich gerade irgendwie, mich zu verbiegen oder muss mich verbiegen, damit das irgendwie funktioniert, aber da kommt irgendwie kein Respond ähm, und es ist einfach wirklich ja eine schwere Beziehung dann da an der Stelle. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht ein alter Glaubenssatz ist, den wir mittragen. Ja, und der es uns irgendwie schwer macht. Ich weiß noch, als ich ganz am Anfang ähm, meinen Hund bekommen habe, wollte ich da auch unbedingt, ich habe das so ein Stück weit in mir, diesen Perfektionismus in manchen Dingen, da wollte ich unbedingt, dass alles perfekt ist, dass der Hund perfekt ist, dass die Erziehung perfekt ist, dass ich die perfekte ähm, Hundemama an der Stelle dann auch bin und hatte mir ganz straffe Regeln auch irgendwie Auferlegt. Ich habe ganz viele Videos mir angeschaut, wie das funktioniert. Ich habe mir einen eigenen Stil daraus entwickelt, wie möchte ich erziehen und habe dann gedacht, okay, man muss immer so und so oft und so und so viel Gassi gehen und so weiter, bis ich gemerkt habe, boah, das stresst mich so extrem und ich verliere dadurch mich auch so ein Stück weit, ja, weil ich mich auch so richtig treiben lasse und ich merke, damit, da tue ich dann auch meinem Tier damit nichts Gutes. Und habe ihn einfach auch mal beobachtet und habe dann gemerkt, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich gehe jetzt, oder du jetzt denkst, ich gehe jetzt gar nicht mehr Gassi mit dem Hund, aber äh, ich dachte wirklich, okay, morgens, mittags, nachmittags, abends und nochmal nachts vorm Schlafen gehen. So ungefähr war dann da mein schraffer Zeitplan, bis ich dann aber auch mal gemerkt habe oder gehört habe, ähm, dass es, ich habe einfach mein Tier beobachtet und habe einfach geschaut, okay, wie finden wir da eine Möglichkeit, sodass ich noch Spaß an der Sache habe und du nicht äh, die ähm, Füße zusammenkneifen musst sozusagen und ähm, du nicht darunter leiden musst an der Stelle und habe mich dem so ein Stück weit angepasst, habe geschaut, okay, was braucht der Hund, braucht der wirklich so oft Auslauf, worauf kommt es denn denn an ähm, und habe dann geguckt, wie kann ich da auch ein Stück weit loslassen von diesem Perfektionismus dann an der Stelle. Und das halt nur als ein Beispiel. Und so kennst du vielleicht auch ganz, ganz eigene Beispiele, sei es im Job, dass du gedacht hast, du müsstest eine bestimmte Position erreichen und hast vielleicht gemerkt, als du sie erreicht hast, okay, ähm, ja, jetzt habe ich sie erreicht und bin ich jetzt erfüllter, Fragezeichen, ja. Wir haben, vielleicht kennst du es auch in einer Beziehung, vielleicht hast du da auch die Vorstellung gehabt, dass dein Partner so und so sein soll und hast vielleicht eine Beziehung dadurch sogar beendet, hast eine neue Beziehung angefangen, derjenige war so und dann warst du aber immer noch nicht erfüllt und an diesem Ziel. Ja, also es hat vielleicht da auch nochmal so eine gewisse Schwere dann mit reingebracht. Oder wenn du Yogalehrer bist, oder du bist Yoga-Praktizierender und hast die ganze Zeit im Kopf, du musst ähm, dich hocharbeiten, bis du dann den Kopfstand kannst und bis du ganz tief in den Spagat kannst und, und, und. Ähm, oftmals bringt es einfach etwas Schweres mit sich, dann wird die Praxis schwer und dann ist es am Ende auch gar nicht so erfüllend und so entspannend wie Yoga dann letztendlich dann doch auch eigentlich sein sollte. Und wenn ich nochmal ein persönliches Beispiel da nochmal bringe und auch nochmal zurück auf diesen Punkt, dass mir die Verbindung mit dem Körper an der Stelle ja dann auch immer sehr, sehr wichtig ist beziehungsweise die Kommunikation. Ich habe eben schon von meiner Kieferproblematik erzählt. Ich habe aber auch zum Beispiel jetzt seit über einem Jahr Schmerzen im Rücken, die dann auch teilweise gewandert sind, also ich war dann oder bin jetzt seit einem Jahr sehr, sehr eingeschränkt, was Yoga tatsächlich angeht und das war für mich auch total schwer und ein richtig langer Prozess zu akzeptieren, weil ich meine Morgenroutine entwickelt habe. Ich bin wirklich morgens aus dem Bett praktisch gefallen, mich kurz frisch gemacht, bin dann auf die Matte gegangen und habe, wenn es auch wirklich nur ein paar Minuten waren, meditiert. Ich habe Yoga gemacht, weil ich gedacht habe, ich habe hier einen Podcast, da geht es um das Thema Yoga und Coaching. Ich bin Yogalehrerin, ich gebe Yogaunterricht, ich gebe Retreats, äh, wo ich beides kombiniere. Ich muss also diese dieser perfekte Yoga-Lehrer sein, beispielsweise. Und habe mich tatsächlich ganz entgegen meinen eigenen Anleitungen, die ich dann immer am Anfang gebe, tatsächlich mich in manche Asanas reingedrängt, weil ich gedacht habe, das muss doch gehen und das hat vorher funktioniert und ähm, dachte halt, okay, vielleicht muss ich durch den Schmerz dann beispielsweise gehen. Also sowas, was ich dir an der Stelle niemals geraten hätte, wärst du bei mir im Unterricht gewesen. <lacht> Bis ich irgendwann gedacht habe, okay, Lisa, dein Körper möchte dir hier jetzt gerade etwas sagen und vielleicht ist es jetzt gerade mal dieses Loslassen von dem, du musst ein perfekter Yogalehrer sein, du musst die ganzen Asanas ganz perfekt irgendwie durchführen können und du musst vor allem jeden Morgen in deiner Morgenroutine Yoga machen und meditieren und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich tatsächlich seit einigen Wochen kein Yoga gemacht, beziehungsweise wirklich nur die Übungen gemacht, von denen ich merke, die tun mir gut, also die bei denen habe ich wirklich gar keine Schmerzen und habe tatsächlich auch mal das meditieren auch so ein Stück weit losgelassen. Ich habe es jetzt einfach mal ja, ich habe es jetzt einfach mal wirklich losgelassen. Und ich muss sagen, es ist leichter geworden, das kann ich sagen. Ich merke schon, dass es mir fehlt, ich merke tatsächlich, das hätte ich niemals gedacht dass das dass Meditieren und Yoga wirklich schon eine so krasse Wirkung hat. Ich merke es halt jetzt im Umkehrschluss, wo ich es nicht mehr mache, dass ich mich schneller aufrege oder es mir schwerer fällt, schneller, sage ich jetzt mal, in die Entspannung zu kommen. Das ist vorher leichter gefallen, weil ich es natürlich trainiert hatte. Und das ist jetzt auch nochmal ganz schön zu beobachten, weil ja, das auch ein Teil der Weiterentwicklung ist. Weiterentwicklung heißt nicht immer, ich muss höher, schneller, weiter und es muss mehr und ich muss dran festhalten und, 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 sondern Weiterentwicklung heißt vielleicht auch mal den Stoppknopf zu drücken, mal stehen zu bleiben und auch mal nichts zu machen, auch mal einfach nur zu sein und mal all diese, was wir, was wir uns vielleicht aufoktroyieren, wie wir irgendwie zu sein haben oder so loszulassen. Genau. Und da bin ich jetzt gerade dabei. <lacht> und ähm, ich habe ja erzählt, ich habe mit meinem Mentor gesprochen und habe ihm dann auch erzählt, dass ich dann manchmal, wenn die Gruppen dann so untereinander so diskutieren, ich dann als Trainer teilweise das Gefühl habe, mich so lost zu fühlen. Und dann sagte er, Lisa, lost fühlen, also sich so verloren fühlen, ist Teil der Lösung. Es ist Teil des Prozesses. Und das fand ich so schön, weil ich merke auch jetzt gerade im Moment, eine Morgenroutine zu haben, hat mir natürlich auch so ein Stück weit Routine gegeben. Ja, es hat mir schon mal den Start in den Tag ermöglicht, beziehungsweise hat mir schon mal eine Struktur vorgegeben und die habe ich gerade nicht. Und da merke ich schon, dass ich so ein Stück weit ich sage es jetzt mal so wertfrei lost bin, ja, so also gar nicht verzweifelt lost, sondern wertfrei lost und merke aber, dass es gerade leichter wird und das finde ich gerade so schön. Und genau das wollte ich einfach mal mit dir teilen und ähm, ich habe mich ein Stück weit auch schwer getan, ich habe lange gebraucht, ich schreibe mir immer so ein kleines Skript, wie ich diesen, wie ich den Podcast strukturiere, welche Beispiele ich zum Beispiel mit reinnehme und es ist mir auch hier schwer gefallen, eine Struktur zu finden, wo ich dann auch einfach gedacht habe, okay, ich lasse es jetzt los. Ich lasse los, dass es der perfekte Podcast gerade wird zum Thema Loslassen. Sondern was mir jetzt an der Stelle wichtig war, dass ich dir einen Einblick darin geben konnte, was das Thema Loslassen beinhaltet. ja Und wo wir vielleicht in verschiedenen Bereichen einfach ein paar Dinge vielleicht loslassen können, sei es im Mindset, ist es ein Glaubenssatz, von dem ich mich langsam mal lösen kann, ist es im Job, ist es die Aufmerksamkeit, nach der ich suche, wo ich mich so fremdgesteuert fühle beispielsweise, die ich jetzt mal loslassen kann? Ist es im Yoga-Unterricht, ich als Schüler, dieses, ich muss tiefer in die Asanas gehen, ich muss das perfekt machen können, darf das vielleicht auch einfach mal gehen und darf ich vielleicht auch einfach mal nur sein und darf es jetzt einfach mal leichter werden? Und ich habe wie gesagt, ein paar äh, Sprichwörter ja auch rausgesucht für dich und möchte jetzt mit einem Sprichwort enden, was ich tatsächlich ja auch in einem Tattoo bei mir verewigt habe, weil es mir sehr, sehr geholfen hat und vielleicht hilft es ja auch dir, also wieder Stift und ähm, Postet rausnehmen, hier kommt der letzte Spruch zu diesem Thema Loslassen. Und zwar ist das von dem Lied Kreise von Johannes Oerding. Und der Spruch heißt, halt nicht fest, was du liebst, sondern lass es los und wenn es wiederkommt, dann gehört es zu dir. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu unstrukturiert. Um, und ich hoffe, du kannst dir, konntest dir einiges mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Vielleicht war auch nur eine kleine Sache dabei. Schreib mir gerne bei Instagram, joko-lisabastian, wie es dir gefallen hat, was du dir mitgenommen hast. Und um, ich freue mich immer so sehr. Ich bin immer ganz erstaunt, wer wenn ich zufällig auf der Straße treffe und wenn mir dann sagt, Lisa, ich habe deinen Podcast gehört oder wann kommt der nächste Podcast? Und ähm, da freue ich mich immer so, so sehr drüber. Schön, dass er dir gefällt an der Stelle. Ich danke dir fürs Zuhören und ja, schön loslassen.